1: Soy aceptado igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida con un tema que me parece muy interesante, muy, muy interesante. Quisiera primeramente recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal 4 de televisión y me escuchan a través de Serapi Bay Radio que hay un sitio chat para que usted pueda participar y es por Skype tengo feedback su nombre Serapi Bay Radio por Skype ese es el único que tenemos que usted pueda comunicarse informar que está participando de la fiesta y está con nosotros aquí hasta ahora no tenemos problema con la televisión y esperamos continuar así porque a veces la señal va y viene y ya ese, se me escapa de la mano pero hacemos todo lo humanamente posible para llevarlo a ustedes con alegría esta enseñanza la semana antepasada ¿eh? la clase antepasada me escribió Leticia López haciéndome una pregunta cuando yo en la clase dije que antes de aplicar la ley del perdón había que invocar la llama violeta y ella me pregunta que el decreto ella me dice el decreto dice yo soy la ley del perdón y del olvido y la llama violeta que si ya tiene que cambiar el decreto yo no le he dicho a nadie que cambie ningún decreto yo no hablé de cambiar el decreto son dos cosas que parecen iguales pero son diferentes. La magnetización y la irradiación o radiación son dos cosas, la misma energía, pero dos actividades diferentes. Cuando usted hace un decreto, una invocación, usted está atrayendo así la cualidad divina que usted requiere acumular o crear el momento necesario para, llegado la situación, usted tenga la capacidad de irradiar. Usted en el decreto invoca la ley del perdón Y por ahí mismo le agrega la llama violeta Pero cuando usted va a irradiar El perdón Primero usted tiene que envolverse en llama violeta Para sacar cualquier resabio que quede en usted Por ejemplo El señor me acaba de romper mi carro un Y yo como soy estudiante de la luz le digo No te preocupes, yo te perdono Pero por dentro va el martes carnaval Van todos los diablicos vestidos haciendo fiesta ese perdón no sirve. Primero, cuando tú vas a irradiar la ley del perdón, primero te envuelves tú en llama violeta, te aquietas, te apacigua. Siente de verdad que no hay en ti ningún rencor ni nada junto el hermano. Entonces le regalas la ley del perdón. Una cosa es atraer, magnetizar la ley del perdón y otra cosa irradiar la ley del perdón. Son la ley del perdón tanto en la imaginación como en la radiación, pero las aplicaciones son diferentes. No cambie nada. Haga su decreto tal como está en los libros. Pero si vas a invocar la llama a la ascensión para quitar cosas en la situación, primero purifícate tú. Es que todos los maestros nos dicen eso. Purifícate tú, aquietate tú y después vierte la cualidad divina. Y traigo la respuesta porque me parece que esa pregunta fue importante y le sirve a todos los que participan en la radio. El tema de hoy. Los estudiantes del, del yo soy y los de otras denominaciones religiosas afirman que todo sobre la tierra es un estudiante, que todo ser sobre la tierra es un estudiante. Afirman eso y lo reafirman. Todo ser sobre la Tierra es un estudiante. Creen que todos los alumnos están al mismo nivel. Ahí es donde la cosa se torce un poquito. El hecho que estemos en esta escuela, que es un gran salón, y que todos estemos en el mismo salón, no quiere decir que todos estemos al mismo nivel. Y por tal motivo, muchas personas, Disparan de acuerdo a su conciencia. Si, sí, disparan de acuerdo a su conciencia.
1: Leticia, sí, muchas gracias
0: por la respuesta. Leticia, no, estamos para servirle, por eso estamos aquí. Timbre, el timbre. Decirle a un ser humano: anclate en la presencia, busca a Dios, sal de ese mundo la muerte no existe, decirle eso a un ser humano es la crueldad más grande que hay en el mundo. Repito, son la crueldad más grande que hay en este mundo. Esas palabras son crueles, son palabras vacías y no tienen asidero en la conciencia del hombre. No tienen asidero en la conciencia del hombre voy a dar un ejemplo Vamos a ver. el hombre vive de acuerdo a lo que siente y lo que ve el hombre en la calle vive de acuerdo a lo que ve y lo que siente quizás sea una realidad alejada de la verdad pero esa es su realidad esa es su realidad ejemplo un hombre que está, porque ahora mismo en el mundo hay muchas personas que pasan hambre y no comen ciérrame la puerta y no, y no comen las tres comidas al día no comen las tres comidas al día en el mundo hay personas que no comen las tres comidas al día y decirle a una persona que tiene dos días que no come que eso es una apariencia que eso no es verdad es cruel por mucho conocimiento que tú tengas de la realidad que esa no es verdad decirle a una mujer en Siria ahora mismo que el bombardeo mató al niño de, de dos años y medio que la muerte no existe es una
2: ilusión
0: es una, es una, ilusión, es una crueldad por más conocimiento que tú tengas. Porque la realidad de esa mujer es el niño que está en su brazo. Y te va a decir, ¿cómo tú me vienes a decir que la muerte no existe? Entonces, ¿esto qué es? Porque ella está viendo y está sintiendo en ese momento esa realidad. Entonces, el hecho de que tú seas un estudiante avanzado de la luz, tienes que medir cómo vas a transferir ese conocimiento a la conciencia del hombre y de la mujer, para que no me discuta. Ya dije mujer: el hombre y la mujer, eh,
2: digo, ¿Ah? eh,
0: micrófono, micrófono. Dale, micrófono,
2: dime. Eh, bueno, yo pienso que si la persona tiene el conocimiento, si sí se le puede decir, porque si sí, de repente lo va a entender.
0: Lo que pasa es esto: cuando tú estás en la calle y tú ves una persona y tú tienes el conocimiento, lo que sale de ti es el conocimiento y no sale la sabiduría, la diplomacia y la sutileza de poder hacerle a la persona que eso no es lo que ella está viendo. Hay que saberle llegar. Si tú le dices, dime, Cristian,
1: ¿sabes, César? Que esa parte de, de discernimiento. Creo que es una de las materias más difíciles, porque a veces hasta las personas que tienen el conocimiento tienen cosas que tú puedes hacer un poco más sencilla. me pasó hace tres días con mi mamá, que conoce algo de la enseñanza, y falleció la perra de ella, que tiene 17 años, tenía su perra. Ya era su perabuelo. Y estaba... En, en la grandota años, de esa. La grandota, la Guaymarán. Y mi mamá ha llorado esa perra, hermano, que me llamó para contarme y no, o sea, no había nada que yo le pudiera decir. Entonces digo, hey, Cristian, cállate la boca. Lo que necesita esa persona es que uno vaya allá y le dé un abrazo y confort, ya. Porque no hay nada que le puedas explicar y no estamos hablando ni siquiera de personas, sino de, de Una, un elemental. Que estuvo con Amado ella por mucho tiempo. Que estuvo con ella por, por mucho tiempo. Entonces uno, ¿qué te le vas a poner a decir de que cualquier explicación en ese momento no, lo no que se necesita de es desconforto
0: es que una palabra llena de conocimiento y de superioridad no cambia lo que está sintiendo la persona no cambia su conciencia tú te imaginas decirle, repito a una persona busca a Dios sal de ese mundo porque a mí me decían pecador, arrepiéntete y ahora entiendo cuál era ¿se sentían superior a mí? ¡Sal de ese mundo! ¡La muerte no existe! ¡Ánclate en Dios! Fica, ¿De qué me estás hablando? Si tengo hambre y tengo días pidiendo que me caiga maná del cielo y no cae, pero ni siquiera excremento de gallote. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Tenemos que ser bastante diplomático como dice Pablo el Veneciano, a la hora de llevar esta enseñanza porque el verdadero propósito de la enseñanza no es disparar palabra de conocimiento y de altura es cambiar conciencia no estamos diciendo tampoco que vamos a llevar palabras balsámicas a la persona ¿tú sabes cuáles son las palabras balsámicas? y ¿por qué no preguntas si no sabes qué es balsámico? Las palabras balsámicas son esas palabras bonitas, alegres, hermosas y bellas que te untan y que te alivia la picazón, pero no te mueve el lugar donde estás. Esas son las palabras balsámicas. que Te, la, te untan de ellas, pero tú no das un paso donde estás. En cambio, las palabras de sabiduría con diplomacia es una catapulta que te botas por encima de la situación. Entonces, tenemos que tener el cuidado de hablar con propiedad para poder llegarle. Vamos a un ejemplo. La señora se le muere el niño. Y yo le digo a la señora, ¿quiere que le diga algo? Señora, un ejemplo. A mí me ocurre eso, me ocurre eso. La vida no termina aquí. Este es un paso de la vida. La vida va más allá de la carne. Y tenemos que algún día entender y comprender eso. Porque para mí, ese niño vale más que un árbol que se le caen las ramas, las hojas y todas las cosas y el árbol vuelve a florecer. Ese niño ha cambiado solamente de traje, pero la vida no termina allí. Aunque ella no entienda en ese momento mi palabra, algo le queda, como que la vida no termina ahí. Algo surge en ella que le va posiblemente a cambiar la conciencia de qué es lo que es la vida. y que Eso es usar el discernimiento a llevarle las palabras. Una palabra con sabiduría y con sentimiento y amor en el momento apropiado eleva y produce un cambio en la conciencia de la persona que lo recibe. Ahora escuchen lo que dice el Mahatma referente al cambio de conciencia. Dice el amado Mahatma en el verdadero propósito de esta enseñanza. Al ser capaz de poner a un lado la conciencia de la forma, oído eso, al ser capaz de poner a un lado la conciencia de la forma, quitarle lo que está pensando, quitarle lo que está sintiendo, poner esa conciencia de lado, dice el amado Madrena alma, y entrar dentro, dentro de los ámbitos de la conciencia, es posible explorar y de gozar de los principios creativos de la propia naturaleza. Tú puedes gozar y disfrutar de toda la naturaleza si yo logro alejar tu conciencia de la tienes anclada en ese momento. Si la tienes en la muerte, si la tienes en la enfermedad, si la tienes en la pobreza, yo tengo que sacarte de ese ámbito para que tú puedas disfrutar los regalos de la naturaleza. Si no te saco de ahí, por muchas palabra que te dé, no vas a dar un paso de lo olasal. Dime, Cristian,
1: de los hermanos que han reportado sintonía hoy, Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay, Leticia López de Dallas, Texas, Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico, Deyanira López Brito, eh, Tabasco, México, Carlos Velázquez de Cypress, California, que nos dice, la luz de Dios es con todos y cada uno. Igualmente, hermano.
2: Yo estoy aceptando igualmente.
1: César, es menester tener un gran tacto al querer confortar a alguien que no está consciente de las enseñanzas de los maestros ascendidos, de igual forma que un universitario no entabla una conversación de física cuántica con un niño que cursa kindergarten.
0: Sí, pero digo, lo que pasa es que a veces nosotros creemos, como estamos en el mismo salón, todos estamos en el mismo nivel, y, ¡eh!, porque digo, a mí me extrañaba cuando mi amor me decía, fue a la casa a tocarme el timbre de la casa, estaba durmiendo amanecido, llegué amanecido el trabajo y el timbre no lo soltaban era rrr, y me levanté pero molesto y cuando llego a la puerta la mujer me dice a mí busca a Dios pecador a
1: que la una
0: de la mañana, no yo llegué a la casa a las nueve me acosté y a las diez tanto cuando me timbre pero si me tocan el timbre tinkling, y esperan que yo llegue pero no allá se le pegó la, el dedo al timbre y no lo soltaba y yo me levanté y fue a la puerta y cuando de la puerta me dice arrepiéntete pecador, busca a Dios
1: así te saludó así me saludó <risa> y yo le dije,
0: doña yo estoy amanecido tengo sueño, y usted por qué toca mi timbre así ¿sí? porque usted tiene que buscar a Dios porque Dios mandó a su hijo Jesús su... buenos días señora ah le tiré la puerta ¿cómo tú me decías pecador si tú no sabes quién soy yo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo compro el conocimiento y yo lo aplico, yo creo que todo el mundo está al mismo nivel. Y yo creo que puedo abanicárselo a todo el mundo. Y eso no es así. Escucha lo que dice el Mahá Chohan. Ustedes pueden, al ser capaz de poner a un lado la conciencia de la forma, es posible explorar y gozar de los principios creativos de la propia naturaleza. Mientras que al mismo tiempo continúan ustedes vistiendo un ropaje de carne y hueso. O sea, que eso no es allá, eso es aquí. Si yo puedo hacer que una persona, yo digo, hay hay doctores o hay personas que te hacen ver que el dolor no existe y tú en ese momento, aunque tengas una herida, tú no sientes dolor. ¿Estás con el timbre. Sí, dice el mecánico que él chocó el carro de él y que él tenía un hueco aquí y estaba sangrando y yo no se dio cuenta y él movió todo, hizo todo, y llamó todo, y tenía el hueco y estaba sangrando. Hasta que el compadre dijo, hey, ¿y tú cuándo te vas a ver eso? ¿Qué cosa? Entonces fue que le comenzó a doler. Pero en el momento, él se aisló para servir. Él no sintió dolor. Entonces, hay personas que con su palabra o su forma de ser, te hacen a ti cambiar la conciencia de la forma, la llevan a otro ámbito, y tú no sientes ni frío, ni calor, ni hambre, ni nada. Y eso lo hacen los maestros ascendidos pero tienen la palabra adecuada para eso. El verdadero propósito de nuestra enseñanza es traer una liberación, así en la realización de su propia unicidad con este gran universal conciencia cósmica en la cual toda la humanidad vive y mantiene su ser. Repito, el propósito es traer una liberación Así en la realización de la propia unicidad con la presencia cósmica universal. es él Y yo no puedo estar siendo hijo de Dios con hambre. Porque Dios va a decir, yo no sé de qué me estás hablando. Pero el hombre que está aquí, sí sabe de qué le están hablando. El hombre sí sabe que es hambre. El hombre sí sabe que es frío. El hombre sí sabe no tener dinero. Dime.
2: Te hablo allí de la conciencia de la forma. ¿Cuál es la conciencia de la forma? Tú eres la forma,
0: mi amor. Okay. Tú eres la forma, tu conciencia. Yo tengo que sacarte de esa conciencia. Si tú tienes conciencia de carestía, yo tengo que decirte así. Es, eso es tu programación. Porque te enseñaron, hija, va para la tienda, no gaste 10 centavos, gasta más 5. Guarda porque mañana no vas a tener. Entonces tú tienes esa conciencia, eso grabado en ti. Y yo te decía a ti, mami, gasta. Que lo que te va a venir, te llega al bolsillo. Lo que es tuyo, te toca a la puerta. No seas caña, Voy a comprar el traje, pero cuesta 40 dólares. Yo no voy a gastar 40. ¡Compra el traje! ¡El carajo! Que si mañana te va a llegar plata, te va a llegar. Y si no te llega, pues usará ese traje toda la semana. Pues. Pero tenemos que sacar de la gente la conciencia carestía. Porque tenemos esa costumbre de, no tengo sitios de opulencia. Yo soy hijo de él, ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no tengo? Dime, jala el micrófono para ti, jala el micrófono. Jala lo todo para allá. Eso, dime ahora. tú
2: tiene conciencia de, de, de escasez.
0: Es que tiene la conciencia de escasez y yo tengo que sacarte de esa conciencia. Yo tengo que hacer lo posible para sacarte de esa conciencia. Pero si no hago nada, ah no, yo no puedo, yo no tengo. A mí no me gusta que me digan que no se puede. Yo aprendí, tú tienes que resolver. Ey, el avión tal cosa y cómo. Bueno, ese es tu problema. Yo no voy a decir a mi jefe, ay jefe, yo no puedo resolver eso. Él me decía, ey, ese es tu problema. No se preocupe. Llama a fulano a esto, al otro, al otro, ¿eh? ¿Y qué hiciste? Hice este y este. ¿Hiciste eso? ¿Sí? ¿Y funcionó? Sí. Tú eres berraco, ¿eh? Pero él me decía, hazlo. ¿Por qué lo hacía? Porque a mí no me gusta dejar las cosas a tres cuartos me gusta hacer las cosas, me gusta hacerlas bien, como dice Pelé. Y si tú vas a dar la enseñanza a alguien, dale la enseñanza correctamente, con el verdadero propósito, cambia tu conciencia. Oído a esto que dice el Mahajohan, en tanto que el hombre vea al universo desde su conciencia particular, oído a esto, lo voy a repetir, en tanto que el hombre vea al universo desde su conciencia particular e individual, permanecerá atado ¿sabes lo que significa esto? que si tú ves ay el mundo todo está podrido ay el mundo nada sirve que todo es una desgracia que todo es robo que todo es muerte que tú estás atado a la creación del mundo pero si tú cambias de conciencia y dices esa no es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios algún día va a manifestarse aquí y yo invoco tú has cambiado de conciencia y eso es lo que se quiere, pero la humanidad solamente ve lo oscuro. ¿Por qué? Porque está en la oscuridad. La humanidad ahora mismo está en la oscuridad. Yo voy a decirle algo que quizás muchos no puedan entender, pero se lo voy a decir. Ningún ser alcanza la maestría ni se convierte en Dios en el seno de Dios. Repito, ningún ser alcanza la maestría ni se convierte en Dios en el seno de Dios ¿qué entendiste? pregúntame más, ya te vi la cara
2: tiene que salir de ahí
0: Ah, para tú para ser Dios tienes que ir al abismo aquí estamos en el abismo aquí tú aprendes a ser Dios y tú para poder alejarte de Dios viene la parte que muchos no entienden tienes que apagar la luz del espíritu para alejarte de Dios, tienes que apagar la luz del Espíritu. Ahora, te voy a explicar, pa, pa, no voy a dejar tampoco así. Cuando tú vas al abismo, te montas en la fuerza centrífuga de Dios que te empuja hasta afuera, hacia el abismo. Pero tú para regresar a Dios, tienes que montarte en la fuerza centrípeta de Dios. Y la única forma de entrar en la fuerza centrípeta de Dios es, es encendiendo la luz del Espíritu, porque la luz del Espíritu te lleva al Espíritu de Dios. Tú apagas la luz cuando vas a la escuela, llamado a tierra, a aprender. Y cuando ya aprendiste lo que es necesario, enciende la luz del Espíritu y regresa al Padre con el conocimiento. Entonces nadie alcanza la maestría ni se convierte en Dios estando en el reino del cielo tenemos que venir a este mundo, y este mundo la clase pasada lo dije, el mundo de, de aflicción y de sufrimiento este es así tenemos que venir a andar descanso para saber lo que anda descanso tenemos que tener fiebre para saber lo que es fiebre ahora yo pregunto ¿para qué carajo aprendimos a curar en la tierra? si en el cielo nadie se enferma pero tenemos que aprender la materia, esa es parte de la materia y venimos aquí a gozar y a sufrir, a comer y a emborracharnos, a tener hijos, a tener mujer, a tener marido, y a hacer todo. Y después, señores, ya aprendí lo suficiente, enciendo la luz del Espíritu, me estrepo en la llama centípeta, que es la llama que jala para el corazón, y regreso a Dios. A eso venimos aquí, a ser Dios, pero para ser Dios tenemos que estar en el lodo. Y este es un mundo de oscuridad. Si este fuera un mundo de luz y de sol... ¿A qué venimos si ¿Sí te imaginas que yo voy a alumbrar el estadio Maracaná a las 12 del día con un solazo en Brasil estoy haciendo algo porque no estoy alumbrando estoy alumbrando pero si en Maracaná está sin luz yo tengo una linternita esa sirve para mucho. Eso es lo que se dice aquí, que tú manifiestes la luz en tu corazón y eso se llama cambio de conciencia. Iba a decir algo. En tanto que el hombre vea el universo desde su conciencia particular e individual, permanecerá atado. Pero cuando se eleva y se expande y comienza a sentir cómo la conciencia universal se mezcla con la suya, ahí está cuando la conciencia de Dios se mezcla con la tuya y que su conciencia se sumerge en esta esfera inegoísta, experimentará el primer estado de libertad. Cuando tu conciencia se une a la de Dios y un hombre que tiene hambre, que tiene enfermedad, que tiene, él no está pensando en unirse con Dios, él está pensando cómo salir del problema. Entonces tú tienes que decirle, yo sé quién te puede solucionar el problema del hambre. La verdad es que tú no, tú no lo has llamado. Llámalo. Dile, ¿qué pasó? ¿Por qué me has abandonado? Llámalo. Jódelo. Él te tiene aquí. Llámalo. ¿Cómo? Porque si él es una persona, invoca tu presencia, él va a decir cuál. ¿Cómo tú le dices a una persona que invoca su presencia? o que llame a su presencia. Vamos a hacer una prueba aquí. ¿Cómo se le dice a una persona que invoque y que llame a su presencia? Una prueba aquí. ¿Cómo? Saquen una hoja y escriban aquí. ¿Cómo le dirías tú a la persona que invoca su presencia? Si tú, las dos me tienen que contestar.
2: Digo... Si es una persona que conoce la enseñanza. No, 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 una persona. No normal. La
0: me está Me estás saliendo por la puerta de atrás. No, no. Una digo, persona. Tú encuentras a una persona en el tren, en el metro. Y la persona, sí, que el mundo no sirve. Y que esto. Y tú le vas a cambiar a esa persona. Tú no la preguntas. Y que usted está en la enseñanza. Usted va a darle bueno, su conocimiento. Eh, okay, ¿Cómo?
2: Sí, pero yo le digo, busca a Dios. Busca a Dios. Y, ¿Y tú qué le dirías? Que mire su corazón, Ay, que su atención mi... a su corazón. Eh, eh, voy
0: al doctor, tome una radio aquí al corazón y veo el corazón. No. Tú tienes que decirle a la persona: en ti hay una chispa divina que te da vida y que te permite moverte. ¿Qué chispa del carajo? Ok, señor. Usted tiene nevera refrigeradora en su casa. No la conecte al toma corriente para ver qué pasa con la nevera. No funciona, ¿no, ¿verdad? Usted tiene una chispa que te hace funcionar. Igual que la nevera funciona con la electricidad. Esa chispa viene del creador de todo esto y está en tu corazón. Eso te une a Él. Cuando tú te unes y te elevas en conciencia y sientes, comienzas a experimentar la primera libertad, tú tienes que decir a la persona: busca esa chispa que hay en ti. Encuéntrala, ¿qué tal? Ese, ese es el que te va a dar respuesta a ti. Ponlo a
2: trabajar, no le
0: dejes el plato de comida al sinvergüenza por lo que él busque la presencia, no le lleve la presencia a él. Dime.
2: Es que ayer me, me, me pasó algo igual, eh, una persona me pidió dinero, uh -huh. y, y yo le fui a dar el dinero,
0: y le dije, magna presencia yo soy, bendice este dinero y multiplícalo en sus manos. Me dijo que era una loca. Ahí está, <risa> Ahí estaba. <risa> Jesucristo fue sabio, no le tiren perla a los puercos no te meta a decirle a la persona, mira, por eso dice el Mahacho Juan, y me encanta, cuando se puede, el decreto es audible, cuando no se puede, hazlo de manera silente, y ese llega al corazón, porque si tú bendices el dinero, y él se lleva ese dinero bendecido, eso trabaja en él, pero ahora qué va a decir él, la loca me dio una plata, y cuando te ve mañana, ahí viene la loca, ¿Quién te quita a ti, ese hermoso nombre ahora. Entonces, tenemos que tener cuidado. Es eso lo que estamos hablando. Tener cuidado cuando vamos afuera con la gente.
2: Dime. Hay un comentarista en la radio que cuando él termina su programa dice tú tienes una chispa divina por la brillar. Siempre dice eso. Se despide con eso.
0: Pero por lo mismo, pregúntale a los que están escuchando si entienden. Si entienden en esa cosa. La humanidad está afuera entrampada en la cosa del mundo y no se han detenido a experimentar yo tengo, ¿qué me hace caminar a mí? Porque la nevera si la desconecto se apaga y la conecto vuelve y funciona. ¿Qué me hace funcionar? Nunca lo me has preguntado qué lo hace funcionar a él. Pero si tú le dices, tú tienes una carga eléctrica en ti que te hace mover, parpadear, comer, dormir, orinar, hacer popó y todas las otras cosas que haces. El día que esa corriente divina sale de ti, cambiaste de, esc de escuela, cambiaste de ropa, entonces, quizá vaya a decir, o sea, que en mí está la vida. Sí, la vida no es esta, está en ti. Ella no muere. Entonces, ya hay una conciencia diferente. Eso es lo que se quiere cuando tú vas a llevar la enseñanza. Es imposible permanecer prisionero dentro de la carne una vez que ha encontrado la puerta que conduce dentro del mar universal del inegoísmo en el cual, aunque parezca extraño hay más vida hay más vitalidad más liviandad que cuando se viste los pecados vestidos de la carne en el lugar donde no hay egoísmo oído, hay más vida más vitalidad más liviandad que cuando se viste los pesados vestidos de la carne entonces quiere decir que hay un ámbito donde hay felicidad hay liviandad, hay más vida, hay más de todo. Pero para poder hacer eso, yo tengo que dejar de ser prisionero. ¿Y cómo soy prisionero? El hombre es prisionero por su conciencia. Mire, una vez en una película aquí, Cristian, sácame de duda, tú que eres cinefa. Una película que el hombre tenía los camellos amarrados o los elefantes y nada más hacía ver que lo amarraba en la noche, pero no le ponía nada y el elefante no se movía de ahí o era el camello era un animal que el señor en el desierto dice ellos se amarran ¿ah? el camello, el camello que llora, creo claro que, que el señor hacía ver que amarraba el camello no con la soga se la pasaba por la pierna y quitaba la soga y se llevaba la soga y el camello y el, y el elefante se quedaba ahí no movía esa pata de ahí en la mañana él llegaba y con la soga la hacía así como se saltara el elefante se movía entonces el hombre prisionero es igual a un animal amarrado en el mundo de la forma tú tienes que hacerle ver que él puede soltar ese lazo tienes que hacerle ver eso tú puedes soltar ese lazo practiquen y sostengan cuidadosamente la capacidad de entrar y volver de este ámbito del cielo a voluntad hasta que se va tan natural para ustedes entrar y salir ahí como que pasa de un cuarto a, la, a otro tenemos que elevarlo en conciencia es todo elevarte en conciencia no es que vas a sacar la cabeza y la vas a subir al decimoquinto piso porque mira, hay un video que está en Youtube que me mandaron de un artista de clavado a la Olimpiada de clavado de la piscina ¿no? y que él iba a competir con un chino y que el chino tenía 17 mil fanáticos en el estadio en la piscina y habían cuatro españoles nada más y cuando le llamaron a él y dijeron su nombre y él salió a saludar habían cuatro españoles aplaudiéndolo y, el, y la piscina totalmente silencio y cuando salió el nombre del chino, mil personas se levantaron y él levantó la mano diciendo, eso es para mí también. Y cuando le preguntaron, dice, sí, te dice, me concienticé que yo estaba haciendo las cosas bien. Me visualicé haciendo esto. Me visualicé cayendo en el agua. Me visualicé como mi cuerpo giraba. Y comencé a ver todos los procedimientos si el hombre en una situación X comienza a visualizar lo que él está viviendo y lo que quiere vivir su mundo tiene que cambiar pero no, no sabemos hacer el switch, no sabemos encender la luz del espíritu y por eso seguimos en el lodazal tú entraste en el lodo para aprender no para vivir allí tú tienes que salir de ese lodazal tienes que elevarte en conciencia, ¿y cómo se hace eso? Diciendo, basta, hasta aquí el sufrimiento, hasta aquí sigo atado a este mundo de la forma, hasta aquí se acabó esto, yo voy a salir, porque nadie puede sacarte de ahí. Por muy bellas que sean las palabras de Jesús, tú tienes que salir, porque tú viniste a aprender a salir del lodo, no a que te saquen del lodo. Esta esfera superior de conciencia es en verdad el ámbito de la causación, donde a las ideas se le dan cuerpo y los cuerpos son descendidos dentro de la forma. O sea que cuando estamos hablando de la esfera superior de conciencia, es donde se forman todas las causas. Una vez que se hayan vuelto ducho en dejar a un lado la conciencia humana, oído que hay que dejarla a un lado, es cuando verdaderamente la felicidad y la fuerza ascensional del sentido los sostendrá a medida que, de que proceden hacia el cielo sobre las alas de la luz. Tienes que dejar la conciencia de, yo no tengo, yo no puedo, a mí todo me va mal, hay personas que yo conozco que tú, ah, a mí todo me va mal. Una mujer dice que he tenido cinco matrimonios, y digo, ¿eh? en el mundo no hay cinco hombres nada más, Sigue buscando. Tú estás loco. Cinco fracasos, yo digo. El hermano Rey tuvo 77 fracasos con su avión. El famoso señor del bombillo, Edison, ochenta y tantos fracasos hasta que Joe Tesla lo ayudó. El éxito no salta a la primera... Primer, o que usted creen que es para cuando Podemos a cantar de niño, dijo... No es un dorma, ella da una voz. ¡Qué va! Le salían gallo, gallina, pollito y cuantos animales había en el zoológico. Hasta que aprendió la técnica. Las cosas no salen a la primera. Tú tienes que practicar y practicar. ¡ay, pero! ¿Por qué los maestros dicen si tú te caes levántate y te dicen sacúdete y sigue porque la, hay personas que se caen una vez y se quedaron en ese, en ese pasillo. No se levantan más nunca. No entiendo. Si la cosa jugando fútbol, te cae y te levanta y sigue pateando la pelota. ¿Y acaso tiene un cuadro inmenso de fútbol donde tú la pateas para allá y tu acontincante la patea para el otro lado? Tenemos que cambiar la conciencia. Para muchos de ustedes, estas exploraciones han probado ser fuente de gran entusiasmo. Cuando tú comprendes que cambiando tu conciencia tú puedes lograr todo, es felicidad y alegría. Y cuando llegue la hora de que efectivamente ustedes se muevan, vivan y tengan su ser en este ámbito, el imán de la conciencia humana perderá su poder, ya que no tendrá en sus vehículos ninguna vibración compatible cuando tú aprendes a, a cambiar tu conciencia vivirás en el ámbito de luz donde el imán de la humanidad que Rex Mundi te, ya no tiene como jalarte pan de él tú estás por encima de Rex Mundi pero voy a repetirlo para muchos de ustedes la exploración el cambio de conciencia ha probado ser fuente de gran entusiasmo y cuando llegue la hora de que efectivamente ustedes se muevan, vivan y tengan su ser en el ámbito de perfección, ahí está, el imán de la conciencia humana no tendrá poder sobre ustedes. Entonces, tú tienes que moverte. Aquí no dice, se le llevará, se le cargará y vivirán cuando ustedes se muevan al ámbito de perfección cuando ustedes cambien la conciencia humana pero aquí nos han acostumbrado a que somos damnificados espiritual que nos den todo que nos den el decreto que nos den el canto que nos den la oración y que nos den la donación si tú quieres ser Dios aprende a caminar en el lodo déjate de estar llorando Muévanse resueltamente hacia adelante, grandes espíritus. Muévanse resueltamente hacia adelante. Esto es algo que me parece fantástico. Pero muévanse hacia el corazón de Dios. Y dice Mahachuaan, me gustaría describirle el corazón de Dios. Es algo que no puedo poner muy claramente en palabras, pero por lo menos me gustaría estimular su interés hasta el punto en que comiencen a viajar usando el medio de su conciencia, oído, para llegar a Dios, penetrando más hondo y más hondo y más hondo dentro del silencio que conforma el sagrado corazón del cual emanó todo en este universo. Su conciencia te lleva al corazón de Dios. Y si, si tú no la elevas, ¿cómo vas a llegar al corazón de Dios? Si la mantiene en el mundo de la forma. Dime.
2: Hay que elevarse en conciencia para poder llegar al corazón de Dios. Por lo mismo,
0: entonces, si un hombre está en el mundo y no eleva su conciencia porque dice, la calle está dura, no hay trabajo, no hay comida, no hay plata, vivo en un basurero, su conciencia dónde está, en lo que le está expresando. Pero si tú le dices, hay un ser que te puede sacar de ahí, pero tú tienes que encontrarlo, tú tienes que buscarlo, ese ser, te, te da la vida, así como la corriente, se la da a la refrigeradora. búscalo, y él va a venir a preguntarte, ¿cómo hago eso? Entonces, ya que lo pediste, no, ya que lo pediste, busca tu corazón, habla tu corazón, dile, amado corazón, tú tienes la respuesta, a todas estas cosas en el mundo, ayúdame,
2: pero dilo con sinceridad, dime digo, y esa no sería eh, ¿cómo le digo otra cosa ¿O o sea, lo que tiene lo que él está en este en esta etapa o en este plano para aprender o pues tiene que pasar por eso porque es parte de lo que, que sí. trae no puede ser
0: lo que pasa es esto cuando uno hombre dice a ti esto no sirve esto está la podría ya él está en el decimoquinto asalto con los dos ojos hinchados de puñetes, ha recibido golpes por todos lados y está diciendo, tírame la toalla. Cuando él te habla a ti, te está diciendo, o ese auxilio. Y tú como hijo de Dios no dejas ningún hermano abandonado. Y tú le dices, yo sé cómo tú puedes ganar esta pelea. Tú tienes un entrenador interno. Habla con tu corazón y dile, ayúdame, háblale. ¿Cómo? Habla de tu corazón, quédate quieto y dile, amado corazón, asume el mando. Esto que está aquí, yo lo voy a dejar atrás con tu ayuda. Habla de tu corazón. Y que Él aprenda a entrar en el gran, gran silencio, hondo, 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 desde su conciencia. No desde mi conciencia, desde su conciencia, donde esté. Y que Él comience a buscar esa luz que brilla dentro de su corazón. Esa es la forma como tú ayudas a tu hermano. No diciendo, haz el decreto, magna presencia, yo soy, saca de mi mundo toda aflicción y sufrimiento. Te va a decir que carajo es Él no va a entender. Pero cuando tú lo pones a trabajar, busca en tu corazón, que él busque y que él diga. No conseguí nada, pero sentí una paz. Entonces, no conseguiste nada. Conseguiste el primer perdaño. Porque la paz viene ante la provisión. Ya comenzaste a trabajar. O sea, que tú tienes que sacarlo de la conciencia de escasez, de enfermedad, de no tengo, de pobredumbre, de todas las marrumancias del mundo de la forma. Y eh, cuando tú lo sacas a esa conciencia, ya él comienza a viajar al corazón de Dios.
2: Y Sacar la verdad de allí para manifestar no, no, no. la perfección. No, no, La apariencia no es verdad.
0: Él está en una apariencia... Sacar
2: la verdad del corazón. Ah, no. Sacar la realidad del la corazón. La realidad, sí. Sí, porque lo que él está
0: viendo no es realidad. Pero él no sabe que eso es un pro para que él aprenda. Pero cuando llega el momento que ya él dice, hasta aquí, no doy más. Mira, tú estás en un curso, perdón que te corte. Tú estás en un curso de entrenando a nadadores. Y tú lo tienes aplaudiendo en la piscina por una hora. Con la mano aplaudiendo. Eh, 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 aplaudir. Y lo quiero pecho afuera. Cuando digo pecho afuera, tú tienes que mover los pies para tener los pechos fuera del agua y aplaudir. Sin chapaleta, con los pies haciendo la, el cruce de piernas. Y tú lo tienes ahí para desarrollar los músculos, para poder... Y tú lo tienes aplaudiendo. Y tú ves que el muchacho aquel que está en la cuarta fila comienza el agua a llegar al cuello. Y tú, fulano sube. Fulano, tú le vas a sacar lo máximo que él puede dar. Y tú ves que está hundiendo. Y cuando tú ves que el agua llega a la barbilla, tú te tiras y lo sacas. Ya, tú no das más. Pero no a la primera lo sacaste. Porque entonces se va a acostumbrar que a la primera tú lo sacas. Tú lo dejas. ¡Sigue chingado! ¡Sigue! ¡Empújalo! Para que dé lo máximo de su capacidad.
2: Dime. Digo, eso es siempre y cuando la persona se quede... Pide. Exacto. Pide.
0: Mira, lo que pasa es que nosotros queremos que la persona diga, yo vengo a que tú me ayudes. La persona no te va a decir eso.
2: Un señor llegó una
0: vez a un restaurante y se paró en la puerta a mirar a todo mundo. Comiendo se paró a mirar a todo el mundo comiendo y un señor que estaba comiendo lo observó y al rato le dijo al mesero ahí, el, el maestro dile al señor que se siente aquí y él se quedó siéntese aquí quiere comer algo? dice, no tengo dinero dice, yo, yo no te pregunté eso te pregunté, ¿quieres comer algo? dice, si se puede le sirvieron, comió y cuando se le dice, usted cómo supo que yo tenía hambre? Dice, tú me lo dijiste. Él no dijo que tenía hambre. La actitud del hombre de ver a todo mundo comer, habla, aprende a leer la escritura en las paredes. Y el señor que estaba acá, este que está acá... Ah. Hey, siéntate aquí, hombre! Eh, no, yo no tengo plata, yo no te pregunté eso. quiere comer? Sí, come, hombre. ¿Y usted cómo supo que tú me lo dijiste? no todo es con palabras cuando empieza a ti yo, yo estoy cansado se está quedando con el agua aquí en la barbilla, se está ahogando dale la mano, dale el salvavidas para eso tú eres facilitador de la enseñanza no dije, voy a dejarlo que trague agua ya sé en el curso decir que tú lo dejas tragar agua, se ahoga un poquito y el doctor lo resucita ¿para que ¿tú no sabías que ese curso es así? Ese curso te dejan semi ahogarte y cuando te estás desmayando que seas bobo, el doctor te saca al agua te resucita, para cuando tú tengas una situación de esa en combate no te desesperes por saque el agua en la nariz y las cosas por el estilo pero te llevan al umbral del ahogamiento pero ese es curso militar, eso no tiene nada que ver con nosotros Yo <risa> no, no sabía
1: eso. ¿Qué? Están preguntando que si en Panamá se usa la palabra chingado. Yo te iba a vacilar sí. antes que él si el... no, aquí no se usa ¿Quién? chingado. No. ¿Tú lo usas? Yo lo uso, porque sí. se me pegó
0: de una persona mexicana.
1: Ajá. Ahí está la respuesta.
0: Se me pegó de una persona mexicana. Por muchos años decía chingado y me pegó esa. Pero si acaso se lo a los mexicanos, pues, a olivia y a Carlos. Que
1: estuvieron el 5 de mayo, estuvieron de de Día de Independencia el sábado pasado y a mí se me olvidó felicitarlos el 5 de mayo ¿no fue el sábado pasado? ¿quién? México ¿no? México
0: es en septiembre Sí, sí. No, celebran o sea, otra cosa el, el 5 de mayo que en Estados Unidos.
1: Estaban los, los margaritas medio precio. Sí. ¿sabes porque ah, mi, estaba tomando margaritas, no, gracias. Mi, mi esposa y mi cuñada, y que hoy están los margaritas medio precio el 5 de mayo. Y es que tiene que ser. Se celebra algo
0: en Estados Unidos el 5 de mayo por la independencia de México. Tú no es que el presidente siempre va y desde la plaza de la independencia soca la campanada, de no sé qué cosa. No es el 5.
2: Perdón, ¿y qué significa chigado?
0: Hijo de la chinga, pues
1: sacó la libreta Sí.
0: Es tan silencioso como el sol en los cielos, realizando su deber cósmico, y sin embargo, está lleno de sonido en perfecta armonía, el gran el corazón de Dios. ¿Podrán ustedes decir que es cada par de opuestos en su sentido perfecto, sin desacuerdo o e imperfecciones de ninguna clase, ya que cada cualidad tiene dos polos, el silencio tiene el sonido, la actividad tiene la quietud, aunque la humanidad ha falsamente creado en este mundo de la forma un opuesto del amor. ¿Cuál es el opuesto del amor? ¿No te oigo? Eso es falsamente, el odio. Y han creado un opuesto al silencio. ¿Cuál es el opuesto al silencio aquí en la tierra?
2: El ruido. ¿Sí?
0: Y el silencio es actividad. No es quietud. Entonces, muchas veces tú le llevas al hombre a Dios y le dices, entra en el gran silencio. Y te dice, no hago nada, no muevo nada, porque estoy en el silencio. Oye, están equivocados sin embargo dentro de este gran corazón cósmico hay un ámbito que San Germán lo llama el gran, gran silencio Jesús lo llamó el reino de los cielos y otros lo llaman el sagrado corazón David lo llamó el lugar sagrado de lo más alto y yo el Mahashogán lo llamo el poder de amor divino ese es el nombre que se conoce al gran, gran silencio de Dios Dime
1: Y dice eh, Leticia Que el 5 de mayo es la batalla de Puebla Que sí. la independencia es 16 de septiembre Yo
0: lo sé, compadre Yo lo sé, compadre Si ahí suena la campana En la plaza de la independencia Y sean los artificiales Y suenan los tronazos de verdad Y los balazos de verdad tú no saca su pistola y dispara hasta Carlos Velázquez saca su pistola Ahí
1: está, lo está no, lo
0: no importa por qué nombre sea llamado es la meta final hacia la cual toda vida está viajando así que no, que no, que la presencia yo soy no importa cómo se le llame porque yo puedo llevarle la enseñanza a esa persona y él me dice a mí, es que Alá es bondadoso y yo digo, sí es bondadoso pero Alá sabe que en tu corazón hay una luz. A mí no importa cómo tú lo quieras llamar. Ah, no. Le fui a hablar y me habló de Alá y lo dejé y me vine. ¿Acaso ese Alá no es hijo de Dios también? Pero tenemos que tener cuidado cuando a enseñanza. Están todos los
1: hermanos mexicanos haciendo
0: las aclaraciones. <ríe> bueno, ahora se le lee. Dice... Es la meta final hasta la cual todavía está viajando. Y puede ser experimentado por la conciencia evolucionante de cualquier ser no ascendido cuando se aquieta lo suficiente. O sea, que tú puedes entrar en el corazón de Dios. Tú tienes problemas, aquietate. Y cuando tú te aquietas, ¿a dónde lleva tu atención? A la chifa en el corazón. O sea, todo lo que tiene que hacer. Eso es cambio de conciencia para todo ser humano no lo llene de palabras que invoca la santa Trinidad. Que no, no no aquietate y escucha el latido de tu corazón ah no pero hay un estudiante del yo soy que son tan abusivos que escucha que dice yo soy ¿Está escuchando? dice yo soy"? yo soy no dice ningún yo soy dice San Germán lo llama el gran silencio Jesús el reino de los cielos el otro el sagrado corazón y el más Mahashua, el Mahashua lo llama el poder del amor divino no importa cómo se le llame todo vamos para allá una vez que hayan entrado dentro del corazón de esa esquitita quietud donde se encontrarán ustedes con cada ser que ha dominado el yo exterior donde pueden ser diseñado completo, donde pueden ser el diseño pueden ver perdón donde pueden ver el diseño completo del plan de Dios para cada criatura porque cada criatura tiene su plan de Dios ustedes igual que yo no solo más nunca lo dejarán, sino que trabarán desde dichos corazón, morando en la perfecta paz. Cuando tú entras ahí, ¿tú no quieres salir de ahí? Por eso digo, el gran sacrificio de los Maestros Ascendidos es salir del corazón de Dios para venir a servir a los que estamos en el lodazal Ayudarnos a salir. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron aquí también. Ellos batieron lodo, San Germán batió lodo ¿Tú crees que San Germán ha sido el santo de toda la vida? San Germán era conocido como el mago más grande de los magos. Y si usted pone la historia de San Germán con el príncipe Raskowski, ¿cómo se llama el príncipe? Eh, ese era el nombre de San Germán. Y el señor, ¿cómo se llama? el? Drácula. Si usted pone la historia, verá que la historia, que Drácula no muere, San Germán no muere. Comienza, la gente inventan. Pero San Germán decía, yo, alquimista, yo. Para inventar, yo. Y después me di cuenta, todo eso no sirve para nada. Lo único que sirve es entrar en el gran, gran silencio y hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos nosotros que ayudar en eso. sonrío cuando veo a la humanidad la tierra tan empeñada en viajar y vacacionar, cuando pueden entrar en este ámbito interno en un suspiro Sí, todo el mundo aquí para Cancún a pasear con Oli, a pasear con Fulano, a pasear con Terenceo, y pueden entrar en el gran silencio en un suspiro, y regresar más restablecida de lo que cualquier lugar de veraneo cualquier luz física del sol o cualquier bañadio pueda manifestar en ella Parece mentira, pero es verdad, el hombre no quiere entender que él es el único que tiene el poder para entrar en el gran, gran silencio. Ningún otro ser que evoluciona en la tierra puede hacerlo. Los ángeles vinieron de ahí, los elementales vinieron de su ámbito, y nosotros de dónde vinimos, del corazón del gran silencio apagamos la luz espiritual para viajar hacia el abismo y tenemos que volver al gran, gran silencio. Y para volver, tengo que cambiar la conciencia, porque la conciencia que hay en este mundo es de pobreza, de enfermedad, de carestía. Y la única forma de traer un hombre al sendero de Dios es cambiando su conciencia, haciéndolo comprender que dentro de él Está la luz que lo puede liberar. Tan sencillo como eso. No le dé muchas palabras. Mire, lo que pasa es que nosotros no queremos aprender. ¿Qué fue la palabra que el gran director divino le dijo al Maestro Jesús? ¿Cuál fue la palabra que el gran director divino le dijo al Maestro Jesús? Tú la sabes y tú también la sabes porque aquí se ha dicho muchas veces ¿cuáles son la pa las palabras que el gran director divino le dijo al maestro Jesús? ¿yo soy la qué? El micrófono ¿cuál fue la palabra que el gran director divino le dijo al maestro Jesús? yo soy la resurrección y la vida ajá, ¿tú qué dices de eso? ¿aló? ¿estás aquí? ¿no sabe nada de eso? Aquí. El gran director divino no le dijo ni buenos días ni buenas noches a Jesús. No le dijo nada. El gran director divino dice, no sea que mis palabras alienten en él la conciencia que no tiene. El maestro Jesús recibió su corradiación. El gran director divino no hablaba. Habían muchos sentados enfrente de él. ¿Qué contestó Carlos? léelo pues. Carlos está contestando y tú estás ahí mezquino
1: Carlos Velázquez dice yo soy la resurrección y la vida de perfección
0: nunca le dijo ni una palabra o sea, que se puede lograr cambio de conciencia, porque esas palabras cambiaron la conciencia de Jesús y Jesús dice, ya sé cuál es mi misión, ya sé lo que tengo que hacer esas palabras cambiaron su conciencia, pero no fueron audibles o sea que muchas palabras no cambian conciencia agotan oído tiene que poder encontrar la palabra clave en el momento preciso para hacer que la persona cambie de conciencia.
1: ¿Ah? Interesante de eso, que yo lo leí después, fue que el gran director divino no le dijo eso solamente a Jesús. A todos los que estaban ahí. ¿eh? Se lo había dicho a más gente. Había gente meditando y sentado allá lo de Jesús que le habían dicho, yo soy, o yo soy la resurrección de la vida, y tenían... 10, Ay. 15, 20, 30 años meditando y Jesús meditó sobre yo soy la resurrección en la vida de perfección por 24 horas y a las 24 horas, ¡pac!
0: ¿Cambió conciencia?
1: Entonces
0: sí. digo, cuando se llena la gente de palabras y de palabras, y de palabras palabra, 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 dice una canción por ahí, ¡Palabra! Entra por un lado y sale por el otro. No de mucha palabra. Cuando tú quieres cambiar la conciencia de una persona, mide tus palabras que tus palabras sean oro. Y que se rompen solamente, rompen el silencio cuando tu palabra va a cambiar una conciencia. Eso es todo. Porque nosotros tenemos la libertad de escoger salir del seno de Dios o quedarnos ahí. Pero si nos quedamos ahí no seremos dioses. Seremos operadores de los templos internos. Pero si yo quiero mañana ser un sol, tengo que venir al lodo. Y en ese lodo aprendo a manifestar la luz. Entonces la cosa es cambiar la conciencia de la persona y no apabullarla con palabras de que busca a Dios ánclate en la presencia cuando la gente no tiene conocimiento diplomacia con palabras de, de sabiduría eleva conciencia lo demás está de más porque el hombre con una palabra ¿quién fue el que dijo? una palabra tuya bastará ah, el centurión que tenía la hija enferma y fue donde Jesús, y Jesús estaba como multiplicando los paños, haciendo la, lo emparedado. Y le digo, Señor, mi hija está enferma. Y Jesús le dice, Pero, dice, Señor, no tienes que ir. Una palabra. Oye la, oye, oiga eso. ¿eh? Y no era estudiante de la luz, era un centurión romano. Y dice, Una palabra tuya basta para sanarla. Mira qué fe. Tenía aquel que no estaba en la enseñanza. Una palabra basta para elevar la conciencia de otra persona al ámbito del gran, gran silencio. Dime, Cristian.
1: Y Carlos dice, lo importante es hacer reflexionar a los hermanos en pos del viaje hacia adentro, hacia el verdadero maestro y Mercedes Pérez de Andover, Massachusetts dice bendiciones a todos bendiciones Mercedes César, se oye con más frecuencia la recomendación por parte de médicos y motivadores de dedicar tiempo a la meditación diaria
0: la meditación te va a dar una sola cosa quietud la meditación no te va a elevar San Germán lo dice en la India hay hombres que han pasado 80 años meditando y no se han levantado para ayudar al pueblo en nada San lo dice, pero sí, te da una quietud que te eleva tu conciencia cuando tú quieres, a donde tú quieras, porque la quietud es la que te va a permitir elevarte al gran, gran silencio. Pero los que se elevan así, los grandes y grandes hombres en la India, no transmiten eso a los hermanos que están alrededor. Y lo bueno de este relajito es aprender y pasárselo a tu hermano, para que ellos también disfruten de los regalos de Dios. Eso es todo lo que se quiere, cambiar de conciencia. Y algún día todos tendrán que cambiar su conciencia porque esa es la última meta destinada para todos y cada uno de nosotros, volver a la casa del Padre. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes. Bueno, sí, otro martes la Cristian acá. Eh, ya, nos veremos pronto algún día. Muchas gracias. Gracias. <laughs>